0: De ruta con Caris. Un viaje por la década que más te gusta. Los 90. De ruta con Caris. De ruta con Caris. Deruta Ruta con Caris.
1: Bienvenidos un jueves más a De Ruta con Caris. Es un placer estar con vosotros, como todos los jueves, escuchando la música que más nos gusta. Y hoy no vengo solo, por supuesto, vengo acompañado de, de unas maravillosas personas. A mi lado está Fercho Serrano.
0: Hola a todos, eh, muchas gracias Caris por invitarme a estar contigo y nada y poder repasar eh, los maravillosos años 90 y feliz de estar contigo aquí en el estudio y que podamos pasar una tarde muy divertida
1: Bueno, me has pedido muchas canciones, eh, tenías mucha ilusión por venir
0: <risas> Yo eh, creo que los 90 son una década que está poco, poco homenajeada que realmente hemos crecido Yo por ejemplo nací en el 88 y he vivido muchos momentos de pequeñito con canciones muy divertidas y, y bueno, seleccionar cinco es complicado Pero seguro que les van a gustar a todos
1: Bueno, Ferchu, eres muy conocido en la noche madrileña Pero para quien no te conozca eres el promotor de la fiesta Boitevis Que se hace todos los sábados, en la discoteca Boite Has estado durante dos años también Llevando las relaciones públicas de que trabaje Rita Y muchas más cosas que más adelante contaremos
0: Sí, yo encantado, llevo 10 años trabajando en la noche de relaciones públicas, tenemos muchos proyectos y, y sobre todo disfrutar y hacerlo pasar bien a la gente.
1: Bueno, ¿qué canción me, me quieres pedir? ¿Cuál es la primera?
0: Yo creo que la canción que tengo favorita de los años 90 es Me Is a Dancer. Por todo lo que creo que representa para, para todos en cuanto a diversión, a baile y demás, y, y es la primera canción que te quiero pedir.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a escucharla. Y bueno, y luego más adelante la vamos a comentar porque esto es un temazo: Snap Ready Meets a Dancer. Menudo, temazo, nos ha traído fechu. Pero bueno, pero ¿y esto? A este que me parece un tema increíble, además eh, hace
0: un par de años o tres, un par de años Natalia hizo eh, una versión de este tema y le dio una época un poco más Natalia es una de las proporciones de operación que un poco más ha triunfado y lo presentó en Fabric. Y fue bastante impactante Fue como una versión que hizo Y me ha hecho cogerle aún más cariño Del que ya le tenía Porque es una canción mítica
1: O sea, Natalia ha versionado Snap Sí Natalia
0: ha hecho versión de esta canción Que quedó muy chula Lo presentó en, en Fabric y, y bueno, lo podéis ver seguro seguro En Youtube Y está el vídeo
1: pero no me la imagino ahí, pero rollo un poco así latina
0: la canción, la versión. No, 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 no. es decir, o sea, el, el temazo que es eh, rhythm is a Dancer, cantado por Natalia y, y canción totalmente discotequera. Eh, empezó a trabajar con, con un productor nuevo para hacer alguna cosita así electrónica justo cuando empezó a trabajar en solitario, yo creo que fue como una prueba y quedó muy, muy guay.
1: Me encantaría escucharla, la, la voy a youtubear cuando llegue a casa. <risa> <risa> bueno, Snap. Snap, esta canción es del año 92. Pertenece al álbum de Madman's Rechun. Es un proyecto alemán de Eurodance del año 1989, cuando se creó con unos productores muy famosos de esa época. Y bueno, no solo está el remesa Dance también se hizo muy famosa The Power. No sé si la recuerdas, Ferchu Es incluso más antigua.
0: The Power, sí, 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 lo recuerdo también otro tremazo de este grupo
1: llegaron a tener seis álbumes en el mercado y bueno y, y los podemos ver en el festival de Love the Nighties, este festival que el día 13 de mayo estará en Madrid, en el Wishing Center, bueno, que también está en Barcelona el 7 de julio, o sea, que nos vamos a cansar de ver a Snap, va a ser, o sea, ir a este festival va a ser un escándalo, porque es toda esta gente que eres fan, ¿no?, porque eres muy fan de muchos grupitos, verlos en directo va a ser lo más.
0: Yo creo que además el festival de, de los 90 coincide con Eurovisión este año, me da la sensación, por las fechas, que coincidía con Eurovisión y tengo varios amigos que van a pasar del festival después de la polémica que ha habido y se van a ir directamente a revivir los 90.
1: Hombre, es que tú imagínate, Corona, Tina Cousin... Maravilla, bueno, maravilla. O sea, unas joyas. Increíble. Unas joyas. Bueno, ¿y qué, qué mix ¿Sí? nos traes, Ferchu, esta semana?
0: Te quería contar, como curiosidad, eh, el bombazo mix que son, bueno, pertenecía a los recopilatorios que había en los 90 y que salía tan anunciado en las televisiones y, y en los puestos de venta en la calle, que a día de hoy sería impensable, ya que con las redes sociales y la repercusión que tiene cualquier cosa que pasa, nos escandalizamos pues, por los Reyes Magos, los titiriteros o por cualquier comentario de un YouTube, y este recopilatorio se llamaba Bombazo Miss es fue, se, se publicó a los pocos meses de un atentado que hubo por parte de la banda terrorista ETA y además en la portada salía NAR. Por lo tanto, cosas que a día de hoy yo creo que no, que no se aguantarían.
1: Es un poco heavy, ¿no? Porque realmente cómo vas a... Hoy en día no. Hoy en día no puedes sacar... ¿Qué sacarías ahora? ¿A Rajoy? Un doble de Rajoy... <risa>
0: Yo creo que los 90 en general eran, eran fuertones y, y tanto la moda, las series, o sea, todos nos acordamos de las gemelas de Sweet Valley: La Buena, La Mala, El Príncipe de Bel Air, Punky Brewster, que nos ha metido esa rebeldía eh, en nuestra generación.
1: A mí me encantaba la de Salvados por la Campana. Salvados
0: por la Campana. La antena 3, la... ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. sí, sí. <risa>
1: esos fines de esos fines de semana por la mañana que ponían todas estas series bueno o sea eh, o sea lo más o sea yo me he criado con todo eso y me, me encanta soy muy fan de todo eso pues mira si te parece vamos a escuchar el bombazo mix no que es fuertote
0: perfecto venga vamos, vamos con él
1: Que, que fuertote ha venido el bombazo mix con el Aznar y todo en la portada, o sea, es, esto, esto es increíble, esto es increíble las canciones que contenía, de yem buena Fly, Jazz Luis, la versión que había del American Pie, tan conocido, la de Scatman, la de Cherry Coke, bueno, bueno, o sea, lo más de lo más. ¿Qué opinas de estas canciones, Vertu?
0: A mí el bombazo mix me parece muy fuerte, pero lo que sí que me gustaría, Caris, es recordar a los oyentes que nos pueden pedir sus canciones favoritas, ...a través de la página de Facebook... ...de Ruta con Caris... ...o incluso... Eh, ...postear sus videoclips favoritos... ...ahí
1: estamos... ...estamos esperando que nos pidan la primera petición... ...vale, porque estamos abiertos... ...o sea, podemos poner las canciones que más os gusten... ...siempre y cuando sean de década de, de los 90... ...o del año 2000... <risa> bueno, entre ...bueno, este, dentro de este recopilatorio... ...encontramos... hay eh, Wanna Fly de Jem... ...yo sé que tú eres muy fan de Jem... ...pero tú me has pedido otra canción...
0: A mí de, de Yem es cierto que, que me han gustado muchas canciones de este trío pero eh, creo que destaca I Feel You Tonight y es una canción que, que sobre todo pues, te hace pensar en, en disfrutar el momento eh, en sentir cuando estás a gusto con alguien, que estás a gusto en un momento que, que hay que disfrutarlo porque, porque luego todo se pasa y al final es
1: un lema pues es curioso ¿no? porque buscando información en Internet no hay nada. No, hay, hay muy poco de Yen porque resulta que Yen es como una, una estrella japonesa. También fue una serie de televisión, pero claro, de esta, de esta artista eh, italiana no, no hay nada de información. Así que vamos a escucharla y lo poquito que hemos rescatado lo comentaremos después. Si te parece, I feel you tonight. I feel you. Te siento.
2: I feed you, feed you tonight, cause I feed
1: And down, seguimos en People FM, en Derruta con Caris, con Ferchu Serrano que le encanta a los 90. No sabía yo que era tan, tan friki.
0: Yo la verdad que en los 90 era, era bastante pequeñito, pero eh, tenía una tía muy jovencita, de unos 25 años, muy loca, muy bailonga, mi tía Tere, que la mando un beso desde aquí. Y eh, pues cuando llegaba el fin de semana nos hacía uno de la camiseta a ella y otro de la camiseta a mí, eh, nos poníamos a hacer aerobic y me ponía todos estos hits de los 90, o sea que yo creo que entre eso, las Spice Girls y, y todas esas series que comentábamos antes que veíamos... Eh, bueno, estaba predestinado a que tenía que ser gay, sí o sí Pero escúchame, tú en el año 94, eras muy pequeño, ¿no? Yo en el año 94 tenía seis años Pero, pero ya te digo, lo recuerdo así Recuerdo ir a casa de mi abuela, que estaba mi tía soltera Y me ponía todos estos hits de los 90 eh, Para que bailáramos, hiciéramos gimnasia y, y, y demás
1: es eh, muy fuerte. Bueno, lo que antes comentaba, antes de escuchar la canción, eh, es, ha sido complicado eh, obtener información. Pero bueno, eh, esta formación era de Germano, Enrico y Martina. Y sus iniciales son Yen. Y bueno, y aparte de Your Tonight, pues tenemos la versión de Yo te siento así. O por ejemplo, la de Quiero volar, que antes hemos escuchado en inglés I Wanna Fly, en el Megamix de, de Bombazo Mix. Hay otra que también se llama Como el viento, que es allá. Tanto, tanto, no recuerdo. Y bueno, y en breves, en breves momentos vamos a tener una persona que sí que ha vivido los 90 con mucha intensidad, nuestro adorado Víctor Sandoval, o sea, tengo unas ganas de escuchar sus testimonios, de cuando sacó el disco en el año 91, o sea, un montón de cosas, Víctor, sé que nos estás escuchando ahora mismo y de verdad, o sea, estoy deseando, deseando que entres por teléfono, pero mientras tanto vamos a escuchar más canciones de los 90, que sé que a ti no te gustan tanto el final de los 90, Ahora nos plantamos en el año 97. ¿Qué canción me has pedido, Ferchu?
0: Yo te he pedido de Gala, Free From Desire, eh, porque me encanta Gala. Tengo muy buen recuerdo de esta canción desde siempre. Aquí ya tenía nueve años y me acuerdo que cada vez que escuchaba la radio sonaba este temazo y, y lo que hablábamos antes, que deseaba ser mayor para poder ir a la discoteca, para poder bailar. Y otra cosa que reivindico, que por favor, que algún promotor traiga a gala que tiene muchos temazos y que queremos verla actuar en Madrid.
1: Claro, Gala, como siempre aquí haciendo publicidad del Festival los the Nighties Gala solo la llevan al de Barcelona O sea, el día 7 de julio
0: Pero Cari, ¿por qué todas las galas siempre van a Barcelona? ¿Deberíamos pasa? de promover que vengan a Madrid?
1: Ya, totalmente de acuerdo Es, es que, además, bueno, Gala se investiga Gala sigue en activo eh, Puedes ver su página de Instagram Su página de, de Facebook que Es Gala Sound, se llama en Facebook eh, Arroba Gala Sound, se puede buscar eh, bueno, ya se ha tirado por otro derrotero de música Ya no hace Eurodance, claro está Estamos en el año 2017 Pero bueno, es como un estilo más pop pero, pero bueno, tiene remixes muy cañeros Y siguen activos, o sea, realmente no ha desaparecido Lo único es que pues, quizás no tenga O sea, no tiene la promoción, ¿no? Que tuvo en su momento Pues si te parece la vamos a escuchar y la comentamos, ¿vale? Mm -hmm. Gala, Free From The Shire
2: I'm designed.
1: y ahí teníamos a Gala con Free From Desire es tu canción favorita ¿verdad? de Gala o eres de Coming to my life
0: Coming to my life me parece también un temazo importante, pero pero bueno, decidí elegir esta, sobre todo por los recuerdos que tenía más del pasado, de cuando era pequeño, de esa época, pero, pero me encantan las dos. Yo creo que soy más de Coming to my life. <risa> Bueno, esto
1: al 50%. <risa> ya estuvimos hablando de Gala la semana pasada, que estuvimos escuchándola en este programa. Y bueno, poco más contar de ella. Gala Rizzato, nacida en Milán, ahora mismo vive en Estados Unidos. Y bueno, pues una de las reinas ¿no? de la música Eurodance de esa época, de finales de los 90. Y de hecho, además, o sea, solo sacó un disco y desapareció. Le... Sacó el disco y desapareció. No hay como un segundo disco, los típicos segundos discos que luego son un fracaso. Perchu... <risa> Total. Pues no, pues no hubo segundo disco, dejó el legado y, a, y aún seguimos, ¿eh? Porque estamos hablando de hace 20 años, ¿no?
0: Total, a, con mí, to a mí siempre me ha gustado mucho, creo que es de las que más se recuerdan y igual vivió el momento, disfruto el momento y ahora he decidido tirar por otro por otro derrotero más lento, más pop, pero mejor quedarse con lo bueno y recordar algo grandioso que, que seguir para. mí.
1: Ya, ti con todo lo que te gusta la música, ¿no te has planteado ser DJ,
0: cariño? Pues yo la verdad que me encantaría, eh, sí que alguna vez lo he podido comentar contigo, creo que es una responsabilidad muy importante el hacer disfrutar a la gente desde dentro de la cabina del DJ, pero sí que es algo que me gustaría, tengo una, una mesa de mezclas en casa, una tractor, y bueno, poco a poco iré probando, y pues seguro que algún día lo haré, eh, primero en algún local pequeñito para estrenarme con las amigas, y, y nada, poco a poco...
1: Bueno, poco a poco hoy pincharás música de los 90, ¿verdad? Por
0: supuesto, los 90 a tope
1: Bueno, ¿tienes pensado alguna pregunta para Víctor Sandoval? ¿Tienes curiosidad?
0: Yo, la verdad que a Víctor Sandoval desde pequeño lo he admirado Nos hemos divertido, nos lo hemos pasado súper bien con él Yo me acuerdo de ver por las noches, mamá mía, con mi madre Esas locuras con Francine Galvin, lo bien que lo pasábamos El trato tan divertido y cómico que le daban a los famosos y, y realmente pues bueno homenajearle a Víctor Sandoval y que nos cuente todas esas vivencias que, que seguro quedan para muchos Sí, lo,
1: lo pienso lo mismo, quiero decir eh, o sea, esta entrevista va a ser todo un homenaje para que Víctor pueda hablar de, de, de lo que más le gusta que realmente a Víctor lo que más le gusta es la música no y de una época que, que bueno ha sido su época de mayor auge realmente antes me hablabas de, de cuál o sea cuando te preguntaba Off the Record cuál era tu programa favorito me hablabas también de mamá Mía como me has comentado
0: Sí, es lo que te comentaba. Yo me recuerdo eh, con mi madre ver ese programa, divertirnos, reírnos, que luego incluso con los compañeros en el colegio, las cortinillas que ponían para los famosos, las bromas que hacían, lo divertido que era él y, y bueno, la verdad que, bueno, un mito de la televisión, Víctor Sandoval. Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, vamos a escuchar la última canción que me has pedido ahora, que es Tina Cousins' Pray. ¿Qué te sugiere esta canción del año 98? ¿Ayer ¿Ay, eras más mayor?
0: Eh, <risas> yo tenía 10 años. Tina Cousins sí que lo he conocido, bueno, la conocía, pero más recientemente tengo más recuerdos. Y, y esta canción, la verdad, que me transmite mucho por el mensaje que tiene tan bonito. Y, y nada, vamos a disfrutarla.
1: Yo me acuerdo de pues lo típico de pequeño, pues yo es que no escuchaba música pop. Bueno, en esta época que se escucha, no sé, la gente o la gente más pequeña pues no escuchaba música dance realmente. Pues yo empecé escuchando música dance. Mis primeros discos comprados fueron recopilatorios y cosas así. Y, y me acuerdo de las clases de inglés del colegio que nos pedían traducir una canción y yo traduje Prey de Tira Cousins. Y te puedes creer que aún eh, casi 20 años después me acuerdo perfectamente de la letra. Es muy fuerte, muy bonita
0: es muy muy muy, el, muy bonita o sea, el, mensaje el mensaje que, que transmite. transmite no
1: lo no sé no es la típica música de los 90 que a veces pues estaba como vacía de contenido verdad totalmente
0: es, es una letra muy bonita
1: letra y una música muy bonita también pues mira si te parece vamos a escucharla
2: No, de ruta con Cariz aquí en People
0: FM.
1: Seguimos, seguimos en People FM y estamos ya, eh, bueno, hemos pasado ya el ecuador del programa. Ha llegado ya el momento de que entre por teléfono nuestra estrella invitada, pero antes vamos a hablar un poquito de Tina Cousins. También la semana pasada pudimos escuchar Mysterio times aquí en el programa, pero eso era eh, con Sash. ¿Tú te acuerdas, de, por ejemplo, de la de Killing Time, Fertzú, la canción que titulaba el disco, por ejemplo?
0: Me acuerdo, pero no te la había tararear, pero sí. No, me la acuerdo de las joyas que había en este disco. Esto,
1: por ejemplo, de Sash, perdona, de Sash, igual que antes hemos dicho tú que eres más de Coming to My Life o eres más de Free From Desire. Pues en Tina Cosings pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque la canción de Mysterious Times también es súper bonita.
0: También es muy bonita. Yo, en este caso, de, de Prey, pero sobre todo por el por la letra, el mensaje...
1: No, la letra... Yo creo que no hay canción que, que supere en cuanto a letra, realmente.
0: Bueno, también tenemos
1: la oportunidad de, de escucharla, de tocarla <ríe> en el festival de Love the Nighties. En este caso, en el de Madrid, que es nada, el 13 de junio, cada vez va quedando menos. Yo, cuando me compré la entrada... Fue en noviembre es como, madre mía Pero bueno, ya quedan dos mesecitos para escucharla Poco más que decir de Tina Cousins Que fue la reina del Eurodance Sus canciones con Sash muy, muy conocidas Y bueno, ya comenzó en el año 93 Lo único es que fue hasta el año 98 Pues no pegó el petardazo Y seguimos en Derruta con Caris Estamos en People fb Y ha llegado el momento de hablar Con una superstar Víctor Sandoval Víctor, ¿nos estás escuchando, cariño?
3: Pues mira, te estoy escuchando totalmente, sí. Pero me oigo a mí mismo por duplicado, como más es más, pues venga, todo por duplicado. Me oigo a mí, te oigo a ti, oigo a todo. Y yo la verdad es que soy agotador un poco, oírme. Yo me agoto de oírme a mí mismo.
1: Escúchame, ¿tú no deberías estar viendo, gran hermano?
3: Te lo estoy viendo, pero no lo estoy oyendo, te estoy oyendo a ti. <risa> Pero puedo hacer dos
1: cosas al mismo tiempo y hasta tres Me encanta tres. Bueno, eh, una de las canciones que me has pedido Es la sí. que estamos escuchando de fondo eh, Jolly Roger eh, A Fidman. Es que me
3: encanta Ya, ya te he oído, lo he oído antes porque estaba oyendo el programa por la radio y Por la radio, por el internet Pero... Eh, para mí es una de mis referentes y, y es un poco el espíritu de los del principio de los 90. Los 90 cambian a mitad y se hacen horrorosos e insoportables.
1: ¡Felices! No me o gusta final de los
3: 90 tampoco. Eh, lo siento, no bueno, me gustan nada.
1: Hay que decir a los oyentes que, claro, o sea, cuando he pedido cuando te he pedido las canciones, claro, me has pedido canciones que no conocía. Es curioso, es que yo, o
3: sea. Vamos a ver, yo no soy de 40 principales, nunca he sido. Como no soy de los. Hoy soy de los Oscars. A mí me gusta um, lo que me gusta y normalmente no le gusta a nadie, nada más a mí. Entonces, yo soy muy de John Waters, muy de... No sé, mira, ahora por ejemplo he conocido al chico que ha hecho la foto de la portada del disco de América, de la mamá de Alaska, que respiramos el mismo aire, nos gustan las mismas películas, nos gusta y nos gusta la cultura de, de Inglaterra de los 80 y 90, de Donald Knight, que por cierto se ha muerto Peter Banks, hace en octubre murió. Ay, eh, eh, hablamos un lenguaje digamos de lo que nos gusta no que, que es un poco el espíritu realmente de la movida no o de lo que yo denominara la movida que es hacer lo que te gusta y, y, y irnos buscando como 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 se dice, que Dios los que ellos se juntan, ¿no? Pues irnos buscando a ver dónde estamos para, para seguir un grupo de gente viendo lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta y viviendo de lo que nos gusta. Y no es lo que le gusta a la mayoría, lo tengo muy claro.
1: Lo que pasa es que Víctor me ha engañado porque, por ejemplo, la canción que estamos escuchando de fondo es del año 88.
3: No, eh, Acid Man eh, no, no pues es del 88, es de los 90, seguro que es del
1: 90. Es wikipeado,
3: ¿eh? ¿Y, ¿Y es del 88?
1: Es del 88, sí. No,
3: pues en el 88 no bailaba yo así, te lo puedo asegurar, porque yo me fui a vivir con Nacho Canute en el 87 y no. Aunque, claro, bueno, sí, calla, puede, puede ser que sea de finales, porque te he dicho que hay un sampler en Fan Fatal en el último disco de Dinarama que es del 89. Y si les ha dado tiempo a samplearlo, posiblemente yo te mandé una foto de aire en la que yo estoy con el pelo mili vanili sí. y, y ahí estaba bailando esa canción o sea que posiblemente, pero bueno ¿qué más da? el movimiento realmente se define de los 90 de la bueno. de hecho tu logotipo es un style de los que estaban de moda y te vendían las gitalas en la puerta del metro en las camisetas
1: me por lo tanto
3: por lo tanto es el espíritu realmente de la es esta canción, a mí me lo define que son los soniditos y el ambiente positivo y la repetición. El Eurobeat que viene después es una cosa como más fina, pero sin
1: melodía. Claro, realmente nosotros aquí tratamos más Eurodance, Eurobeat... Pero bueno, me encanta me encanta que me eduques, Víctor, de verdad. O sea, me no, encanta si que, no me, subo, que me descubras canciones. Víctor,
3: yo yo no, no, no he estudiado nada, lo he vivido.
1: <risa> bueno, ¿cuál es tu primera petición, cariño? Pues a mí me gusta... A ver, a que
3: tampoco la conoces y te mato, ¿eh? Como no conozcas a Mariluz, ah, te Mariluz. mato. Mariluz se llama... Aunque artísticamente se llamaba Sweet. Fue la primera rapera que hubo en España.
1: Pero escúchame, ¿no me vas a pedir Betty Boo?
3: Esa es, claro. Pero es que ella imitaba a Betty Boo, hombre, pero en España. Entonces, ¿Qué? Sweet, o sea, Mariluz, le encantaba a Betty Boo. Y el de Dedu, que a mí me encanta también. Es una de mis canciones favoritas, pero porque me recuerda mucho a Mariluz. ¿Qué habrás sido de Mariluz? Yo te vivía con Dani Panulo, lo último que tengo que preguntar. No recuerdas tú a Sweet No me digas que no la conoces, que me matan
1: Es que yo era muy pequeño, uh -huh. piénsalo Pero me
3: da igual, yo tampoco Soy fanática,
1: pero... <risa> yo tampoco crecí con Ben Davis <risa> Y sé que fue el Baby Jim me la he visto dos veces Oye, por. No soy de esa época Por cierto, hablando de todo un poco eh, ¿Te has enterado de que los de American Horror History Han sacado la serie Feud? Que, que habla de, de ella ¿De quién? ¿De todas? ¿De Beth? De... de, de sí, la, es que la sacaron la semana pasada luego te lo comentaré porque te va a encantar si eres fan o sea... no sé porque
3: las América Jorro las tengo todas pero no las acabo de ver las empiezo pero no ¿sabes? yo soy más de eh, tú conoces a Fernando Gamero y ves todo lo que hace en YouTube me he hecho muy de YouTube me yo encanta ahora. me encanta hacerlo. bueno pues yo me he hecho vez. muy de YouTube soy muy YouTuber ahora de ver y de criticar y lo veo todo por ahí me encanta la gente la creatividad que tiene ese es un espíritu de la movida también bueno, hacer las cosas sin fin económico sino porque te gustan
1: me alegro mucho y si te parece vamos a escuchar Betty Boo ¿no? vamos a escuchar a otra que canción que like si no conozco <risa> vamos Pero qué buen rollo, ¿no? De canción Fairchild.
0: Bueno, esta canción nos ha levantado a todos, menudo buen rollo que tiene. Nada, comentarte que la canción es de la cantante inglesa Alison Clarkson. Eh, se, bueno, sale a la luz, se edita en mayo de 1990 y pertenece al álbum Boommania. Fue número uno en Ucrania y también en Estados
1: Unidos. Si es que este, este Víctor tiene tiene muy buen gusto, Víctor, y me encanta que, que eduque a los oyentes con sus canciones favoritas, ¿verdad, Víctor? Bueno,
3: hay algunas que les pueden martirizar, no te creas, que yo soy muy ecléctico y me gustan cosas muy raras. No soy rockero, también es verdad, ¿eh? El punto Ramones que tienen todas no lo tengo yo. Yo tengo Rafaela en el cuerpo y tengo a las Bacaras. El punto Ramones no lo tengo. Pero me, me gusta que mis amigos lo tengan para que también me enriquezcan. Es una cosa que la no notas a la gente, enriquecerte.
1: Bueno, antes, no te enriquece nadie. antes has comentado que, que vivías con Nacho No ¿Cómo es Nacho viviendo? ¿Cómo es compartiendo? El
0: valenciano.
3: Pues. ¿De Gorcha?
0: Bueno, vale. Va valenciano,
3: porque nació allí, porque vamos, el valenciano. Tiene como yo de catalán. Yo creo que es la, la zona en la que vivimos. Eh, no sé, es que yo para mí son como mi familia. Vamos, no son como mi familia, son mi familia. Eh, es maravilloso el poder vivir con alguien y que el componente sexual no exista, porque te cambia completamente el concepto de todo entonces eh, es maravilloso, o sea, el poder estar eh, compartiendo tu vida eh, de verdad, de una manera sana es lo mejor que te puede pasar porque yo nunca pensé tener pareja yo pensaba que siempre iba a vivir con amigos que siempre iba a estar con amigos viviendo y, y porque me parece lo mejor lo que pasa es que al final no me fui porque me casara, me no fui porque la evolución de la vida y mis padres decidieron que, que no les gustaba que viviera con nadie ni nada y me fui solo. No duré nada, Duré seis meses porque seguí me casé con Nacho Polo. Pero
2: <risa> debe
3: ser que tengo tendencia natural a estar con alguien, por eso ahora eh, he tenido ese bajón tan fuerte de estos cinco años o seis años eh, conviviendo pero, con perros. Pero vamos, eso ya caso, pasado, que vivir ¿no? con Nacho ha sido lo más, no lo ha pasado, está pasando. Claro. Eh, eh, ha sido lo más, eh, recuerdo esa etapa como la mejor de mi vida eh, eh, Era, es que, no sé si siempre es igual cuando vives con gente Pero en, nunca, en los ocho años que viví con él, hubo una discusión Jamás, yo trabajaba de noche porque trabajaba en el escenario en el Marocco de Relaciones Públicas Yo llegaba por el día y cuando yo llegaba él se levantaba Para ir al gimnasio En ningún momento hubo molestias ni les hallaba Y sí, evidentemente como bien llegaba olvido y todo Y, y ensayaban en el salón yo nunca en ningún momento tuve ruidos, ni tuve nada, era un ambiente maravilloso, nunca me reproches, vamos al, al... Entonces era el, el Jumbo, que estaba en Pío 12, íbamos al Jumbo los domingos, nos comíamos un super flan con nata, de, 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 digamos de premio, porque estábamos en dieta permanentemente, y, y yo lo recuerdo con muchísimo cariño, la... es más, si volviese a intentar vivir con alguien, yo volvería a vivir con Nacho. Aunque ya sé que tiene novio, me da igual, yo no me meto. Yo me meto en la habitación y punto.
1: Víctor, me no Pero... pregunta. Perdona que te dé el corte. Eh, o sea, cuando tú en el año 90 decidiste ser cantante, ¿fue empujado por Nacho? O sea, ¿te animaba. No, a mí nadie
3: me ha empujado a nada, hijo, ni a la cama. A mí no me había empujado, nunca. Oh. ¿Qué quieres que te diga? Yo he sido una persona a la que todo el mundo ha respetado como si fuera su madre. No he sido madre de nadie. Pero no, a mí no me me empujan, digamos que yo hago las cosas porque me apetece, siempre lo he hecho así y siempre me ha dado vergüenza todo y nunca he querido iniciarlo, siempre ha sido porque los demás me obligan, yo a empiezo a presentar porque los que son ahora directivos de la fábrica, me obligan a ir a un casting a Telematic, que yo pongo todas las excusas del mundo, porque me da vergüenza porque pienso que yo no puedo llegar a presentar nunca primero porque soy marica, y segundo porque estoy gorda, entonces dices no puedes presentar, <risa> cuenta que entonces ni las maricas ni las gordas presentaban eran todas heteros, muy machas y muy delgadas y muy musculosas Llego yo, deformada, así Y encima presentando con una negra ¿Pero esto qué? Pues mira, lo hicimos Rompimos moldes, una negra y un baricón Presentando con Diego Abrimos, hey. Abrimos una puerta que están cerrando Si te das cuenta ahora todos los programas Vuelven a ser como el informal Dos heteros hablando de corazón y de chisme No tienen ni puta gracia ya, pero si les va, con, tres y un, con tres y un cuatro de audiencia Pero ahí los tienen y las maricas seguimos en casa viendo Sálvame, intentando que nos llamen colaboradoras. O sea, es un... volvemos para atrás en cuestiones de televisión. Solamente por eso admiro tantísimo a Jorge Javier, porque está consiguiendo tantos... Es lo más importante, que tú puedas hacer lo que quieres. Ser un
0: Mario Vaquerizo es lo más...
1: Tienes toda la razón. Felche si te quiere comentar
0: algo. Dime, Víctor, yo lo que quería es darte las gracias. No tengo por... esa voz de tonta,
3: <ríe> es yo ¿vale?
0: Ah. Bueno, <ríe> yo quería darte las gracias por lo que has dicho, por ser una avanzadilla, por romper moldes, por hacer que, que muchos de nosotros en esa época pudiéramos vivir más felices, porque veíamos a ese Víctor Sandoval en Telemadrid. Eh, con Francine, rompiendo moldes incluso nos unía más a nuestra madre a nuestra familia, el poder compartir esos momentos, o sea que darte sí, las gracias que... de verdad pero fue bastante, fue bastante
3: duro, mucha gente no entiendo lo de tenerlo conmigo y tal, pero es que claro de repente era como mm, eh, que yo vivía con la losa de que me pudieran quitar mañana por un comité de dirección que no digan los datos de audiencia que ellos pretendían eh, y, de, y sin embargo había otras personas que estaban ahí siempre y da igual la audiencia. Y a mí eso me hacía tener peleas con quien lo debía, ¿no? Pero lo malo que me he dado cuenta es que sigo igual y que no he cambiado y no me beneficia en absoluto, te lo digo de verdad. Eh, y lo que para ti fue abrir puertas para otros fue incómodo para otros, incluso del mismo colectivo, que no les gustaba que una persona fuera como es, que pensaban que, que mi pluma la exageraba o, o, o que no querían ver a un homosexual como yo presentando un programa porque ellos intentaban ser políticamente correctos, llevar traje, corbata, tener mujer y solamente que fueran al cine porno, decir sobre de Molina que le chuparan el rabo con este tres
1: bueno, pero... bueno, bueno, qué escándalo
3: no, no es ningún escándalo, era la realidad pero fui muy molesto y la verdad es que fue una etapa muy dura también psicológicamente para mí por las presiones que tenía fuera el ataque de las manos y determinadas frases eh, eran fuertes es como tú. una negra es como una negra presentando eh, no es normal, pues es lo mismo es que nos juntamos ahí, carne de esquina, hijo mío No sé ni cómo estamos vivos, uh -huh. <risa> madre
1: mía Pero Víctor, ¿a ti te faltó algo por hacer en los 90 Actor, presentador, cantante, locutor de radio, escritor sí. ¿Qué, ¿Qué faltó? Yo, yo, triunfar en algo Perdón Porque
3: puedes hacer de todo y no triunfar en nada Y entonces dices, es lo peor Claro, es, lo, es que... No Pero como presentador sí,
2: ¿no? Eso.
3: Eh, bueno mm, No sé, es que no me considero presentador Me considero actor lo que estaba ya. haciendo yo no presentaba, o sea, no, no entrevisté a nadie de una manera seria. Ni pude hacer nada, ni pude meterme en los sentimientos de nadie. Yo hacía el ganso. Entonces, lo consideramos un trabajo actoral. Creo que me falta presentar un programa en condiciones. Pero es que igual seguramente no lo voy a presentar nunca, porque basta que desee algo para que no se me cumpla. O sea, que más vale que no escupa al cielo porque me va a caer el gargazo en toda la cara. Así que más vale que me calle.
1: Bueno, Víctor, si te parece, creo que escuchemos una canción que me has pedido del año 93, que es el mismo año ¿no? en el que sacas tu disco. Bueno, el
3: disco lo grabo en el 93 y lo saco en el 94 porque me lo saco yo, y es un coñazo tener que buscar eh, la, la que te hace el vinilo, la que te hace la portada, lo que la, la que la distribuye, la otra y todo me lo busqué yo, me, me generé este propio sello. Haz cuenta que a mí no me contrataban ni Dios, así que dije, pues si no me contrata Dios, me contratará el demonio que soy yo mismo, y me contraté.
1: Sí, pero escúchame, buscando por internet hay muy poco, hay poco, ¿eh? O sea, quiero decir, no se puede escuchar apenas ninguna canción. Ya, no, ¿Por qué los tiene no los filtras? Hecho, lo
3: filtras? Porque lo tiene Nacho Polo debajo del océano, se me quedó todo en Miami. Y todos los, los dad que eran entonces, todo, 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 el, todo lo, lo
1: básico lo que está allí. No tengo nada, no tengo ni el disco yo. O sea, eh, pues por favor un llamamiento aquí. a la audiencia, si alguien no entiende.
3: El otro día Olvido se quejaba en su programa de radio. Eh, de eso ¿no? de que Nacho Polo ha tirado cosas que para nosotros eran muy valiosas, cuadros de las costus eh, que, cuadros que, que me hizo Fabio incluso, que me regaló Nacho Canut y grabaciones que teníamos que, eran, que yo grababa con Nacho y con Olvido, que las tenía Nacho Polo porque yo me las llevé allí y que él las ha hecho desaparecer y se quejaba Olvido porque decía que las echaba mucho en falta creo que, que Nacho Polo no sabe el daño colateral que ha ocasionado con su rabieta
1: bueno, pues vamos a escuchar esta canción, si te parece. Pues sí, vamos que, a escucharla. Que bueno, que sé que te encanta. The Goodman, Gibby. ¡Qué Me da un
3: buen rollo. Que me pega un subidón.
1: Vamos a bailarla.
0: The good man, give Menudo temazo, Cari, que nos ha elegido Víctor Y comentar a nuestros oyentes, esta canción Pertenecía al grupo Chocolate Puma, procedente de los Países Bajos y se edita en el año 93, además eh, Tiene infinidad de remezclas Y ha sido número uno en Estados Unidos Y como anécdota eh, Contarte que en el 95 Simply Red las amplió para su canción Five Grounds.
1: Es curioso porque yo tampoco conocía a este grupo porque, claro, tenían hasta tres nombres diferentes y, por ejemplo, esta canción la editan como, no sé cómo se pronuncia, Ziki Androbe, pero realmente, eh, claro, es que Chocolate Puma, no sé si te acuerdas, a principios de los 2000 había muchas remezclas de House, así muy bachatero, y era de Chocolate Puma. Yo no sabía que era el mismo grupo, incluso que no sabía que, que años atrás eh, habían editado música. Pues la verdad es que nada, Víctor Sandoval, aquí nos está enseñando sus canciones favoritas de la época New Dads nos está contando cómo vivió en los 90, y bueno, llegamos a la recta final del programa, recordaros que estamos en People FM, de Ruta con Caris, que nos podéis escuchar a través del podcast, que subiremos en los próximos días, que le deis al Me Gusta a la página de Facebook, de Ruta con Caris, que nos podéis pedir canciones y podéis participar con nosotros si queréis venir un día público, <ríe> podéis venir o, o a comentar, o lo que queráis Víctor, ¿sigues ahí?
3: Sigo aquí, pero sí me, me da pena, porque digo ¿a que tampoco conocen a los London Boys? No Pues ya te estás poniendo en Youtube London Boys te van a fascinar, yo tengo hasta foto con ellos, cada vez que venían aquí a, a, a viva el espectáculo, ahí me tenéis a mi olvido pegado
1: No pues, me los tiré me hubiera encantado pues estamos Mira, hablando de, 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 de no claro, eso que también de, de principios de los 90.
3: Yo vivo pegado en calendario ah. Yo vivo, cariño Vamos a ver Yo no sé ni qué edad tengo Yo vivo Y lo que vivo Lo he vivido Lo vivo en el momento Pero no miro en qué año fue En qué día En qué momento A qué década pertenece Pero esto qué reacciones Pero aquí el movimiento pertenece Al mío propio, cariño Me estoy moviendo yo Me muevo
1: Y lo que hay alrededor es esto Los London Boys Escúchate Vale, sí, la
0: soberbia, le conoces Tampoco ah.
3: Que no va a hablar de Jimmy Soperville Que me hemos morreado con el hito del retiro Por favor A ver, Jimmy Soperville Sé quién es, es
1: Sí que sé quién es Pero vamos claro, eso no vino
3: a actuar al de deportes si me comió la boca Claro, me faltó a mi tiempo discurriendo. olvido contárselo y Todas fuimos al día siguiente a verlo
1: Qué arte Oye, ¿tú cuándo vas a sacar Nuevo single? No lo sé No, ¿por qué?
3: Porque no sé nunca Ni ¿sí? <ríe> lo que voy a hacer Dentro de cinco minutos Me hubiera encantado sacarlo Cuando salí de Supervivientes Pero como la gente pasa de mí y yo tampoco en ese momento tenía muchas ganas de dedicarme a nada más que a curarme de todo lo que traje de allí pues no, no lo hice eh, necesito tener siempre algún motivo emocional para componer, siempre cuando me deja no me abandona o tengo algún tipo de, que te lo digo desde el principio, de los, de los finales de los 80 que son casi todo mi disco anterior el primer que hice, es todo dramas, de engañado y tal así porque yo vivía cada relación que tenía de dos días como un drama, ¿no? Eh, soy muy Nacho Canut componiendo, por eso él me enseñó a componer. Entonces yo vivo mucho de las emociones, tanto buenas como malas, ¿sabes? Y ahora mismo estoy sin emociones, estoy en una etapa vacía. Cuando me venga algo ya compondré pero ahora estoy vacío. Soy como un astronauta solo flotando, no, no encuentro nada.
1: <risa> me encanta la comparación. <risa> pues igual. Bueno, eh, que igual. <risa> Al vivir con Nacho Canut, toda,
3: todas las canciones para mí tienen un sentido que para la gente no tiene.
1: Escúchame, es? eh, Víctor, eh, documentándome, he visto ese momento en el que participas en una película con Sharon Stone ¿Y eso? ¿Cómo es eso?
3: Pues porque era mi trabajo, cariño mío, yo empiezo siendo actor Yo en 1995 estoy con Juan Carlos Raya en el Teatro Reina Victoria de Madrid Haciendo una obra de teatro clásica que se llamaba Hermano Hombre Y yo era Fray Serra Y se me moría en los brazos del santo eh, Yo tenía 17, 18 años Anteriormente había estado haciendo de la vida el gnomo por toda España, vestido de gnomo, pero también hacía de troll porque claro, había poco presupuesto y había que hacer los dos personajes. Eh, soy actor, o era actor, eh, me comí una mierda y claro, tuve que empezar a hacer de relaciones públicas y de otras cosas, como todos los actores del mundo. Lo de cantar fue circunstancial porque eh, fue, fui a cantar, fui a casa de Luis Migueles, estaba grabando Ruby, y me encantó la canción que se llamaba Todo tan vulgar y te dijo cántala tú. La canté y el cabrón la presentó a Eurovisión y quedé finalista con Azúcar Moreno, 1990.
1: Ah, pero es tu primer y, single, ¿no? En el año 90.
3: fue el primer single, exacto. El todo tan vulgar. Y fue gracias a Luis Miguel. Lo saqué a la vez que lo sacó también a Alejandro Sanz, en un disco en el que estamos todos. Alejandro se llamaba Zorongo Club, en ese momento. ¿No era Alejandro Magno? No, fue, eso fue posterior. No, anterior. Es que él quería quitarse ese nombre y se lo puso la Tana. Eh, yo le conozco por Juan Carlos Valenciaga Juan Carlos Valenciaga era el famoso entonces Y este era un amigo de Juan Carlos Este luego acaba eclipsando a Juan Carlos Porque Juan Carlos era el que iba a lanzar eh, La multinacional Haz cuenta que eh, Alejandro Sanz nace Como réplica a Ero Ramazzotti Necesitan un producto creado Y ese producto que crean se llama Alejandro Sanz Lo siento Alejandro, si no te gusta Pero en la realidad, ya sabes que me pasa como a, a los demás Soy muy claro, soy muy claro eh, Él compone bien Tiene una buena promoción y le hacen pues lo que hicieron Un personaje importante Pero vamos, ese sitio Yo creo que le corresponde a Juan Carlos Valenciaga ¿no
1: Bueno, vale? un saludo a Luis Migueles Y a Juan Tormento que, cierto, todos eh... Ellos saben toda la historia eh. Eh, Uy, Es muy el curioso día hablen,
3: El día que ellos hablen se cae España
1: ya, ya. El día que hable la Migueles,
3: se cae España.
1: Yo les hice una entrevista, no sé si conoces en, canal, en YouTube, que tengo el canal... Bueno, tenía hace 4 o 5 Le años. Le dicho que cuando me apoyó la, la, la historia de Caris. ¿Pero quieres un cuentas a la Caris? A Caris. En serio. Car hombre, claro. Lo dije ya cuando
3: entrevistaste a, a
1: Qué arte. Bueno, pues ahí está el de Luis Miguel y Juan Tormento. Y claro, también tienen, pues Pero tienen joyitas. Pero no todos,
3: no, porque no he visto yo en redes de repercusión. Y yo ahora el test es Twitter. Yo ahora digo algo y me ponen verde... En cuanto dices algo que no les gusta a los demás, es que te humillan y te ponen verde. Ya lo de first day? Pero si no quiero comer, porque tengo que comer y no me
1: gusta nada. Oye, Fercho, antes de despedir el programa, tiene una pregunta para ti.
0: Bueno, Víctor, yo me gustaría, todos admiramos desde siempre a Alaska y a día de hoy pues, eh, es por todos sabidos que eres un gran amigo, pero sí que me gustaría saber eh, cómo se convierte eh, de referente tuyo en la adolescencia al paso a amiga.
3: Pues es que no lo sé, porque realmente yo la, pues es una amiga, ¿no? es mi hermana, la quiero con locura, pero se lo dije, mira no hace mucho, venía yo de Supervivientes creo que fue, eh, yo venía muerto venía con el perro y todo, porque acabo, era el viaje que ha he hecho en Madrid ya para, para Siches y yo les estaba escuchando hablar al fondo, digo, no puede ser bueno, he escuchado hablar Mario digo, no puede ser que estén en el mismo tren, no puede ser, no puede ser, o sea eh, me puse a temblar cuando la vi, yo, la boca seca eh, yo no he perdido el punto fan y el punto admiración con ella no lo he perdido yo cada vez que la veo me pongo a temblar o sea me 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 me, me pues como un fan o sea me se me checa la boca me, luego ya me voy a relajar pero pero yo sigo sintiendo lo mismo que el primer día que la vi la sigo admirando absolutamente igual y lo único es que hemos vivido tanto Y hemos compartido ya casi 40 años pues Que es una barbaridad que, que es parte de mi vida Y que cuando ahora leyendo el libro de América Veo que desde 1982 Todo lo que cuenta América lo he vivido yo con ellos Pero, pero yo no... Vamos a ver, es que Igual es que no, no soy consciente pero
1: O sea, la conociste desde la, la época pegamoides Yo la
3: conocí con los pegamoides y Maricón Claro, en el 82
1: Claro, claro. Sí,
3: pero vamos a ver, si fue el primer presidente de Cruz de Fans Si la conocí cuando pito sí, Vamos claro. a ver cuando yo la conozco, todavía no... Vamos, que, que no era lo que es. Entonces, era rarísima. Si, si en mi casa me pusieron un en el teléfono y todo para que no hablara con ella.
2: <risa>
3: claro, era, 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 era una imagen muy rara. Entonces, a mí, en, en el colegio me abrieron tres expedientes por llevar debajo del uniforme un pantalón de plástico y una y una chaquetilla de leopardo. ¡Qué
1: Entonces, arte.
3: Claro, yo no tenía dinero, entonces con azúcar me ponía el pelo de punta en el váter. Y de ahí me iba a hablar a 25, que era el local de ensayo. Y yo ahí estaba en los gabinetes, estaban todos, pero yo era pegamoide. Yo era muy pegamoide. Y ahí vi las primeras broncas con Carlos, vi toda la época en la que se separa de Carlos y empieza con Eduardo. Eh, y concurra a hacer, digamos, esa última etapa pegamoide más parálisis permanente. Y, y yo le pido a mis padres que me compren un bajo. Porque yo quiero meterme y hacer un grupo. Nunca me he en el bajo, hija mía. Nunca más. <risa> Nunca. Bueno. Mi será todo lo contrario. Por digo que la evolución... No fue una evolución. Digo, yo hacía un fanzine. Ahora, ahora no hay fans. Ahora hay chicas que gritan. O niños que gritan y... ah No antes éramos, íbamos a, a por el grupo yo tenía un fanzine en el fanzine hacíamos primera entrevista a gente que nos gustaba a todos el fanzine se regalaba a los que se hacían socios yo iba donde a, me acuerdo que Ángeles pero no en Spanish Bomb ya estaba con Pito y con Ana en la oficina y yo iba por los póster cuando actuaron en Caminos en el año 82 la que se curró toda la pegada de póster fui yo y las amigas que íbamos con un cubo de, de fregar con cola y una brocha por toda la, la, la ciudad universitaria pegando póster de las que los pegamoides. O sea, era como otra historia, ¿sabes? No estaban las multinacionales detrás. Y yo iba a Spapox, y a mí se me trataba fenomenal, pero porque era raro que un niño de 16 años estuviera apoyando a un grupo como este tan raro, cuando todo el mundo era pecos y esas cosas, eh, o metano, todo tan pijo. Y, y que, no sé, era como curioso. De hecho, éramos pocos. Luego, fíjate cómo se ha convertido, ¿no? Pero éramos pocos. Éramos muy pocos. Y todos yo creo que nos hicimos amigos. Pedro Moster y todos estamos ahí, ¿sabes? O sea, porque Pedro Moster es igual. Es como un hermano para ella. O sea, no sé. Es que el concepto de ellos es el mismo que el mío. Eh, a nivel de... Dios, los
1: que ellos se juntan. ¿sans? Yo creo que con todo lo que nos estás contando te tengo que hacer un cuentas a la caris ya, pero urgente. Y sabes que estoy muy contento de
3: que Mario Baquerizo, que no ha vivido la movida, sea como el espíritu encargado de una de nosotras que se haya ido. Porque madre mía, nos representa todo positivo, eh, le gustan las mismas cosas, es, es autodidacta en todo, responsable, porque también se piensan que éramos tontos o que, o que no íbamos a ser, como te iba a decir?, responsables en nuestro trabajo todo lo contrario ¿sabes? por eso decían uy que habla bien ¿cómo quieres que hable? ¿cómo lleva el pelo de colores? Eh? Perdona, hola.
1: Bueno, Víctor, cariño, me sabe mal cortarte, pero, pero hemos excedido ya el tiempo del programa. Has he notado, y, y a... La verdad es que podía estar hablando contigo horas, horas y me encanta todo lo que estás contando. De hecho, vamos a posponer esta conversación. ¿Para dónde? ¿Para privada yo? Bueno, Víctor, muchísimas gracias encanta, por participar bueno. en el programa. Te dejo que veas, gran hermano, los, que tienes que los hacer los deberes. Días. Ay,
3: vaya, sí. Como se me vaya a Idanizar Me da un ataque Porque tenemos ahí a la. Fíjate La gente que hace televisión Son los que menos aportan ¿Qué aporta
1: Emmanzores? Aparte de
3: un pelo mal lavado ¿Qué aporta? Ay, de verdad
1: Qué pena me da con lo que la quiero ¿Cuál es tu ganador o ganadora? Aida Vale, para mí es Marco ¿Idanizar? Ay, el perrito Perdona,
3: Marco, no, se ha enfadado cuando ha dicho Marco Pero Marco, ¿qué haces? Es un machista Ay, qué horror Bueno,
1: cariño si eh... no, Daniela, Que la pobre también tiene lo suyo
3: y está tan desquiciada como yo Demasiado
0: bien está
1: Pues un beso, ¿vale? Un beso, Hablamos gracias. en otro momento, gracias por participar En Derruta con un beso, Cari Un
0: beso, guapo
1: Y bueno, vamos a Hola. despedir a los
0: oyentes
1: Y ha sido un placer estar esta hora Escuchando, bailando música de los 90 y, y bueno y la semana que viene seguiremos en People FM de ruta con Caris y un vamos un abrazo y muchísimas gracias a Ferchu por acompañarme.
0: Caris gracias por la invitación me ha encantado sabes que te quiero que te admiro y, y que es un placer tenerte como amigo.
1: Gracias cariño no, gracias un saludo a nuestros oyentes.